0: ¿El alma pesa 21 gramos? ¿Nos pueden robar energía? ¿Qué rayos es el chakra? Todas estas preguntas tienen miles de respuestas,
1: pero ¿quién sabe? Hola, somos Ale, Adri y Ari. Acompáñanos hoy en un nuevo episodio y activa tu modo paranormal. El tema que tenemos hoy es muy interesante, es energías y astrología.
0: Sí, es súper es interesante ese tema, más bien quería empezar preguntándoles si ¿No les ha pasado que conocen a alguien y no es que lo conozcan eh, su personalidad o su forma de ser y simplemente sienten que, que no van con esa persona o, o que no les cae muy bien solo con, con el hecho de verlo o verla?
1: Sí, sí, es verdad, me ha pasado que simplemente lo ves y dices como que mm, no lo sé, no me cae, me da malas vibras. No me convence. Sí,
0: es como, como que no te cierra ¿no? la persona, su, su energía. Acá está la explicación, sería la energía que, que no es tan compatible contigo o, o que tienes un presentimiento de que, de
1: que no es afín a ti. Un caso personal es que, por ejemplo, mi mejor amiga cuando recién la vi tipo, decía mm, como que no me cae, ¿no? de repente no hablaría con esta chica y después hablamos y bueno, es, es mi mejor amiga de la universidad así que por ahí que, que puede estar mal ¿no? eso sería algo como que la, impre, la primera impresión y juzgar por la primera impresión sí, eso, eso también es cierto porque
0: hay veces que hay personas que aparentan una cosa pero una vez que las conoces son completamente distintas
1: ¿Sí? no se
2: sabe ¿no? yo creo que soy el perfecto ejemplo de esto, o sea más de una vez este, en la universidad yo tenía una amiga que me dijo cuando te hablé por primera vez o cuando te vi en la clase pensaba que me odiabas y, y yo, en realidad, simplemente paro con cara seria. O sea, no es personal, no me ha pasado nada, pero paro con cara seria. Más de una vez también me han dicho, estás bien, como que con quién te has peleado, estás triste. Y yo simplemente estaba pensando en cualquier cosa, caminando y volviendo a mi clase. Entonces, más de una vez me dijeron, no necesariamente me caías mal, pero lo, lo contrario, ¿no? Pensé que yo te caía mal, pensé que tenías algo contra mí o contra el mundo y una vez que me conocieron bien, se dieron cuenta que era todo lo contrario a, a una persona seria, en realidad. <risa>
1: <risa> Adri, te cuento algo, te cuento algo. Yo estuve en una clase contigo. Me gusta el millón, ¿es pensaste lo mismo o no? No puedo pensamos. decir que, que sí, pensaba como que estabas un poco molesta o algo así. Pero como que, como que como no nos hablábamos y trabajábamos en grupos distintos, como que, o sea, tampoco te iba a preguntar hoy todo bien, ¿no? Porque como que no, no, no estábamos en el mismo grupo, pero, pero ahora que estamos en el mismo grupo, que trabajamos, como que, pobre, que... Y ya nos, nos contaste la primera clase que no eres tú, simplemente parece. <ríe> Así que creo que, que está mal eso de, la, de las energías y la primera vista, ¿no?
0: Sí. sí, eso funciona a veces, pero otras veces se equivoca y, y termina en grandes amistades, como, como te pasó a ti Ale. y alguien Y no sé, chicas, este, con esto de las energías me da demasiada curiosidad saber qué signos son
1: eh, Yo soy Escorpio.
0: tú Adri, Tauro Yo soy Sagitario, pero he entrado a una duda existencial hace unos minutos porque resulta que es posible que sea ufiuco chicas, o oh, piuco, o sea, soy un goyuco, <risa> en verdad, el signo, abarca todas las personas eh, de noviembre a diciembre, eh, pero no no sé, ya estoy súper confundida, he estado leyendo las personalidades de ambos signos y, y no sé a cuál creerle.
1: Exactamente del 29 de noviembre al 17 de diciembre y lo que leí es que la NASA lo publicó, pero sin embargo esto es eh, digamos, se remonta al antiguo a los babilónicos por lo que estaba leyendo, que fueron quienes hace 3.000 años descubrieron esto del horóscopo, ¿no? y, y pusieron los 12, los 12, claro, los 12 horóscopos eh, sin embargo ellos sabían que existía la constelación de Ofiuco, pero no sé por qué decidieron no considerarla Puede que porque era muy pequeña así que, bueno, tal vez podrían ser Ofiuco o Yuko, como dice Ari. Pero no lo son porque simplemente a los babilónicos no se les dio no les dio la gana de, de considerarlo, ¿no? ¿Por qué será? Entonces estoy salvada.
0: Ya no soy Yuko, me quedo con, con Sagitario. Sin que sí, todos sí, ustedes Pueden respirar, tranquilos, que siguen siendo... Olvídenlo, así. olviden lo que dijimos. Justo con este tema del horóscopo, este hay como una... División, ¿no? O sea, están los, los signos solares y los, los signos lunares. En cuanto a lo solar, creo que tiene que ver con la posición en la que está el sol al momento de que naciste y con el lunar, eh, el día, el mes, el año, ¿no? Así que sería cosa de descubrir exactamente toda esa información para, para poder tener este una carta astral o una casa astrológica.
1: Sí Ari, creo que es importante mencionar eso, ¿no? De la carta astral, que es justamente lo que, lo que nos explicas, de básicamente basado en la hora de tu nacimiento, así que pregúntenle a sus mamis porque ellas siempre saben a qué hora exactamente nacieron, <ríe> no se van a olvidar, eh, según la hora de tu nacimiento y el lugar ven como el cielo en ese momento, ¿no? Hay aplicaciones, hay programas, no, no tengo idea cómo lo hacen, ¿Cómo, cómo ven el cielo de hace 21 años.
2: Ahora, lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿hasta qué punto creen en, en todas estas cosas del horóscopo?
0: Mm, yo la verdad sí creo, en, en general en todo, en todo lo que es místico, todo lo que es misterio, pero a veces me entra la duda, ¿no? Porque muchas veces, eh, con el tema del horóscopo, tú ves a varios signos y en algún punto... Te hablan con, con respecto al tema del amor Que te va a ir bien o mal Pero en todos los signos Entonces algunos bien, otros mal Pero es coincidencia, ¿no? Porque son tantas personas del mismo signo o, Y tantos signos y les dicen lo mismo Solo que en diferentes tiempos Entonces ahí hay una duda, ¿no? ¿Será, no será
1: sí, coincidencia, sí. realidad? Bueno, con el horóscopo No sé por qué, pero desde pequeña Siempre lo leía y pasa que cuando decía algo bueno, lo creía, pero si sí decía, no sé, esta semana te va a ir mal, crisis, amorosa, aunque, aunque cuando tenía siete años, ¿no? Crisis. <risa> eh, pero no le hacía caso, ¿no? Entonces, solo como creer lo bueno y no lo malo, puede que por ahí diga que, que no creo mucho.
2: Yo personalmente nunca creí el horóscopo. Cuando era más chica o cuando recién en realidad empecé la universidad, Sí leía como a veces, así cuando estaba aburrida, pero yo lo único que leía era pura ambigüedad. O sea, me parece que los horóscopos son escritos de una manera que, obviamente, de por sí no es muy objetivo y está tan sujeto a la subjetividad y la interpretación que tú interpretas lo que quieres de lo que está escrito, porque es tan ambiguo que dices, ¡Ah, esto va con esto! y al final estás diciéndole a millones de personas que le va a pasar algo bueno y cada persona lo va a interpretar de manera diferente. Entonces, como justamente por eso yo no le veo mucho la lógica.
0: Claro, te, tiene que ver mucho con, con la interpretación de cada persona, porque como tú dices, es a muchos lo mismo, ¿no? Entonces, claro que a algunos les va a acertar porque es. Un montón de personas Pero hay otros que no, no Porque son la excepción a la regla Justo con esto eh, Fácil, un poco más acertado Es el tema de la lectura de cartas O lectura de manos El tarot,
1: el tarot.
0: Ja, Puede ser más acertado Porque va direccionado a una persona Y hay sesiones que tienes para, para que te digan Qué es lo que te va a pasar En el futuro y todo eso No sé si alguna Ha experimentado una de esas experiencias
1: bueno, lo que dicen básicamente es que con esta baraja de naipes se utiliza para consultar o interpretar, digamos, tú haces una pregunta, interpretas algo del pasado, presente o futuro, también con respecto a los sueños, percepciones o estados emocionales. Muy interesante. Bueno, yo no conozco, pero hay un canal en YouTube que hace tiradas de tarot según tu signo ya y yo sé que suena súper raro súper loco porque igual lo hace para miles de personas pero esta chica en verdad lo que dice sí resuena con mi signo no sé por qué yo creo que es porque ella también es escorpio y yo soy escorpio entonces como que puede que por ahí en mi signo sí atine igual lo que ella siempre menciona es que si no digamos no está familiarizada con algo o no resuena para ti simplemente esa tirada no es para ti y
2: bueno, yo dentro de mi escepticismo, este, contradiciendo un poco lo que dije anteriormente, me he leído las cartas tres veces en mi vida. Y en realidad, la primera vez sí me gustó. Yo creo que tenía mucho que ver con que estaba muy aburrida en ese momento. Era un verano antes de empezar la universidad. Y quería algo interesante, ¿no? Entonces, definitivamente acertaron varias cosas. De verdad que sí, sí me impresioné en general, lo que me decía tenía sentido, más o menos iba de la mano con mi familia, con mis amigas. Entonces yo salí satisfecha, dije, bueno, qué interesante. Y de ahí fui a un brujo, pero él sí no chuntó nada, parecía que estaba hablando con otra persona. Y en base a eso volví a esta primera bruja, pero ya esta vez no solo fue que no chuntó nada, no estaba de acuerdo, nada iba de la mano conmigo, sino que parecía que lo que en realidad quería hacer era venderme sus, sus otros servicios, que eran como una especie de baño.
1: Era el enganche. Ajá. entonces
2: ya después de eso dije, bueno, nunca más.
1: Pero esto que mencionas, Ari, no sé si va por ahí con el tema de energías, porque estuve leyendo y también estuve escuchando... Hoy. De personas que hablaban sobre el tema, de que bueno, todos tienen una energía y te puedes reconocer, o, o digamos los que leen cartas, se pueden reconocer y decírtelo por lo que estás pasando, ¿no? Sin embargo, si yo me pongo, no sé, la chompa o el vestido de, de mi hermana, ahí ya tengo como que estoy portando su energía. Entonces puede que por allí se confundan. No sé si se saben algo del tema, como que la ropa, la ropa puede tener la energía de otras personas, los objetos eh, absorben energía, por así decirlo. De allí viene que también hay objetos como malditos y eso, ¿no? Porque básicamente, ¿qué pasó? Justo con eso que mencionas,
0: Ale, este, se relaciona con, con un poco con la brujería, ¿no? Porque cuando, cuando le van a hacer algo a alguien, muchas veces te piden algo de esa persona, o sea, su ropa, un claro. plazo eh, de su ropa, sus objetos de su casa, cosas así súper personales, este, para, para poder tener esa conexión justo con la energía. Entonces sí, efectivamente es así. O sea, todo lo que Aria, está como, como marcado. Cuéntanos,
1: cuéntanos, ¿a quién le has hecho algo? ¿De quién te han pedido su ropa? <risa> <risa> te hemos descubierto. No, chicas,
0: nada. Pero sí sí sabía porque me habían contado y había investigado de eso. También, ya esto no sé si sea verdad, eso lo vi en los padrinos mágicos, pero que hay
2: como especies de muñequitos y, y les haces cosas a los muñecos y supuestamente pasa en la vida real. Yo no había sí. escuchado lo de la ropa, me da mucha risa porque yo comparto ropa con mi hermana casi diario, ya mis cosas terminan en su closet y viceversa, o con amigas, y yo lo único que... O sea, percibo, ¿no? Es como su olor, ¿no? Como que es su ropa, pero no, no sabía esto de es la energía, me, me sorprendió.
0: Sí, o sea, no, no hay ningún problema de, de usar la ropa de otras personas ni nada, porque no, no hay ninguna intención eh, más allá de solo usarlo y ya. El, el problema está cuando, cuando lo usan para, para el lado negativo, ¿no? Que en verdad utilizas un pedazo de su ropa como para identificar a esa persona y que un brujito o una brujita pueda tener esa conexión y llegar a hacerle algo, ¿no? Ahí es donde viene el problema. Justo con lo que mencionabas, este, Adri, de, de la lectura que, que te hicieron, eh, en mi casa, mi, mi mamá tampoco es crédula de esas cosas porque es católica y todo, pero una vez fue a leerse la mano y, y le hablaron de distintos temas, ¿no? Pero la, la brujita que le leyó hizo hincapié en que ella iba a tener un accidente de, de carro, Entonces, ella salió un poco preocupada, pero después dijo, no, no le voy a hacer mucho caso, porque Porque como tú dices, puede ser algo que le dicen a todo el mundo, y, y no, pues ¿no? no, no pasa, simplemente es algo que sueltan y, y no aciertan. Pero siete años más tarde, sí le pasó, o sea, le pasó un accidente fuerte, y, y era justo lo mismo que le habían dicho, ¿no? Entonces, puede ser que a veces sí, sí acierten con, con, lo, que, con lo que te leen, con lo que ven con todas esas cosas, ¿no? Entonces, qué, qué intrigante saber qué, qué hay más allá, pero ¿quién sabe?
1: Chicas, ¿no? y con respecto a los chakras, ¿alguna vez han tenido una alineación de chakras? Siempre estás amiga, ¿no? Que, que dice, ay, tu, tu, tu chakra 7 sí está desalineada. ¿Qué dicen justo, ustedes? Con, sí, justo con eso de que dices de que, de, que tu chakra no está
0: alineada, pasa cuando, cuando te empiezan a pasar un montón de cosas negativas eh, seguidas, ¿no? O sea, no, no te va bien en el trabajo no te va bien en los estudios, no te va bien en el amor, en, en diferentes aspectos de tu vida y, y hablas con una persona y te dicen oye, ándate a que te alineen las chakras, ¿no? Porque es fácil estar movidas o, o no están
1: bien. Sí, sí he escuchado también, pero ¿han tenido alguna experiencia? En lo personal, no, nunca he ido a que me alineen las chakras, así que debo estar un poco un poco desalineada. <risa> sí, no, yo tampoco,
0: no, no he ido a que me que me alineen las chakras ni nada, la verdad es que creo, creo en todo eso, pero sí me da un poco de miedo, no sé
2: ustedes, yo la verdad es que no sé nada sobre la alineación de chakras, una vez me enteré que un amigo se las había alineado, pero no sé cómo funciona, no sé cómo se hace la verdad, pero... Lo que más me genera curiosidad también, volviendo al tema de, de la ley de cartas, ¿alguno de ustedes sabe más o menos cómo funciona? Sé que más adelante vamos a aprender mucho más con nuestra entrevistada de hoy, pero quería saber si alguien nos quería ir adelantando un poco.
0: No, la verdad es que to es todo un misterio, no sé, no sé bien el proceso. Eh... Sé, como dijo Ale, que es con, bueno, con, con unos naipes que, que ellos van viendo, ¿no? Qué es lo que va a pasar a tu vida y, y se centran en ciertos temas específicos. Pero este, Mariana, que es nuestra invitada, nos va a contar un poco más eh, con respecto a todo esto que hemos hablado, ¿no? De, del tarot, de la energía, del horóscopo. Vamos a ver qué cosas sí son ciertas, cuáles no, eh, qué cosa es 100% real y, y qué tan probable es de que suceda o no. Entonces, pasamos con, con la entrevista con, con Mariana. Bueno, ahora sí, pasamos a la entrevista con Mariana Pereira, especialista en la lectura de cartas. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida a Quién Sabe Podcast.
3: Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Nosotros estamos muy contentas de que puedas estar aquí. Este, queríamos que nos cuentes, primero que nada, cómo empezaste con todo esto de la lectura del tarot.
3: Bueno, yo, mi primer approach el tarot empezó hace mucho tiempo quizás cuando tenía entre 10 y 12 años sin saber yo qué cosa era el tarot ¿no? yo me acuerdo que una vez estaba acompañando a mis papás a dejar un encargo a un lugar y en lo que esperé en el carro me puse a ver qué es lo que había alrededor ¿no? y me di cuenta que había un montón de cartas tiradas en el suelo y me pareció súper raro que haya un mazo completo de cartas tiradas en el suelo, en ese momento yo no sabía qué era el tarot, no sabía qué cartas eran pensaba obviamente que era un mazo de cartas normal y me bajé del carro a ver qué era, y cuando levanto una carta, que están todas volteadas, me sale el número 13, la muerte. Entonces, yo en mi ingenuidad de chivola digo, ¿qué es esto? O sea, nunca he visto unas cartas que tengan números. Y voy levantando más, me salen siguiendo o sea, distintos personajes, distintos números, y yo le digo, ¿qué es esto? He visto una carta que no sea como las que jugamos en la mesa, ¿no? Que tengan personajes nombres raros, y me dice deja, deja esa cosa de ahí que es una brujería, tipo, aléjate, no lo toques. Y yo me quedé siempre pensando, tipo, ¿qué es esto? cuando no tenía idea qué era el tarot, no sabía cómo buscar más información. Pero sí tuve ese momento en el que, del puro desconocimiento, me acerqué y me salió esta carta. Luego, cuando pasan los años, eh, obviamente con el tema de las redes sociales, con crearte Instagram, crearte Facebook, me doy dando cuenta que lo que yo vi ese día era tarot. Y investigando un poco más, me di cuenta que era un medio como que oracular, donde ¿no? tú puedes hacer preguntas para evaluar tu presente, tu futuro. Pero no encontré una fuente confiable o que me transmita la suficiente confianza como para poder ir, que me enseñe, que me lean las cartas y todo eso. Más o menos hasta el 2018, que ahí, tipo, encuentro una persona que me lea las cartas y ahí vendría a ser mi primer approach, sabiendo qué es el tarot, con el tarot.
0: ¡Qué genial, Mariana! Entonces, este prácticamente fue... Empezaste como intriga, ¿no? Te, te apareció la carta literalmente enfrente de ti y, y empezaste a indagar, a investigar hasta que ya, ya tuviste este
3: contacto directo con, con todo lo que es el talot. Sí, claro, en verdad yo a veces siento que el talot me buscó de chibola y que yo cuando ya pude obtener las herramientas necesarias para averiguar qué cosa era, lo reencontré. Y ahora que ya sé, o sea... Sé, por ejemplo, por qué levanté el 13, sé por qué vi las demás cartas y nada, siento que es verdad, eso es lo que me buscó y que finalmente ahora ya puedo desarrollar.
0: Y, y una pregunta, Mariana, con respecto a esto del tarot. Eh, Nosotras
3: queríamos saber
0: si, si nos puedes comentar respecto al, a lo que es este los signos lunares y los signos solares. Dicen que, que está relacionado con el tema de las cartas o no es
3: verdad? No, en verdad no, mira, ¿Es ese bonito? es un tema más astrológico, sí, es un tema astrológico en el cual yo sinceramente no sé tanto, ese lado del de esoterismo, las mancias no me llama mucho uh -huh. la atención. De hecho, el tarot es independiente a todo lo que tú puedas creer de astrología, de numerología, porque es como... Un juego de adivinación aparte.
0: Todas las personas están súper equivocadas porque mayormente hacen bastante relación con todo este tema, ¿no? Dicen ya, tu signo tiene que ver con las cartas y todo, y, y no es así. Así que ya saben, a todos los claro. oyentes que nos están escuchando, <risa> ya tenemos la respuesta. Así que
3: sigamos con el tema del talot. No es que estén equivocados, sino que se puede complementar. No es necesario saber tu signo, tu ascendente, tu creciente y todas esas cosas que en verdad yo no sé muy bien pero es una manera de complementarlo. Las cartas tienen el poder de ellas mismas poder darte un mensaje sin tener ese complemento.
2: Claro. Y bueno, ahora nos gustaría que nos cuentes tal vez alguna experiencia, ¿no? Si has tenido a alguien súper sensible a la ley de cartas o que hayas visto tal vez algo malo y te quedaste como en una ambigüedad de decirle, no decirle, algo así.
3: Mira, con el segundo punto, o sea, yo soy responsable en cada lectura que hago para no ocultar las cosas. No le puedo decir a alguien una cosa que no veo. De repente hay maneras de hacerlo sonar más bonito porque, como siempre le digo a la gente que se lee conmigo, el tarot no es que te dice el futuro, no te está condenando. Te abre unas posibilidades de caminos con los que tú vas a marcar tu propio camino conforme las decisiones que vayas tomando, ¿no? Una frase que siempre le digo a toda la gente para que entienda un poco es el tarot te puede decir que es un buen momento para ganar la lotería pero si tú no compras el ticket No te vas a ganar la lotería O sea, está en ti tomar la acción Para que esto siga adelante ¿no? Y de experiencias o buenas experiencias que he tenido De hecho, la primera vez que yo me leí las cartas con una chica Para mí fue un boom de emociones Porque obviamente no sabía muy bien Qué era lo que estaba haciendo Y esta chica me leyó completamente Me dijo todo lo que estaba en mi cabeza Sin yo saber nada de ella Y ella saber nada de mí No tenía datos míos y yo salí obviamente muy abrumada, llorando tal cual, y no podía creer lo que había pasado, entonces yo creo que una buena experiencia parecida fue la que me pasó leyéndole hace unas semanas a una chica que me dijo exactamente lo mismo que yo sentí cuando la habían leído. Ahí yo dije, pucha, verdaderamente estoy haciendo un buen trabajo, porque toda la gente que se lee conmigo sale como sanada, ¿no? Con mucha tranquilidad. Muchas veces el tarot te dice cosas que tú ya sabes, pero necesitas escuchar de una persona que no tiene ni idea cómo saberlo para que te dé esta calma y este confort con las decisiones que estás tomando.
0: Y Mariana, con eso que dijiste de que tú mismo eh, decides, porque el tarot te da como unas posibilidades, o sea, yo me leo las cartas, por ejemplo, y me da una serie de posibilidades, pero para que eso sea verdad, influye bastante la decisión que yo tome, ¿no?, A ante eso que me han dicho.
3: Nada es como condenable en el tarot. El tarot no te dice al pie de la letra lo que puede pasar porque finalmente la que va a tomar las decisiones eres tú. Tú puedes preguntar por ejemplo, ¿debería irme de viaje? Y el tarot te puede decir, sí, tienes que irte de viaje con tal persona en tal mes, en tal año, hacer esto. Pero me invento y te va a ir bien. Si tú decides no irte con esa persona, irte con otra persona y en otro tiempo, la lectura que yo te hice para ese viaje en específico ya no aplica, ¿me entiendes? Y por ejemplo,
2: ¿en cuántos factores tal vez... Fuera de nuestro control O sea, si a veces lees algo negativo Que puede pasar Que tal vez la persona no necesariamente puede evitar Por ejemplo, no sé, la muerte Ahí, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿O tú se puede leer ese tipo de cosas?
3: Mira, primero que nada El tarot no cree en la muerte El tarot se basa en las energías Y todas las personas somos energías pura Desde el momento que existimos Desde el momento que nos dejamos de ver físicamente La energía sigue por ahí entonces el tarot no cree en las muertes físicas de las personas incluso hay lecturas para que tú conectes con esas personas que ya no están físicamente con nosotros pero como siguen siendo energía te pueden seguir dejando mensajes entonces, aparte de eso como no existen las muertes físicas en el tarot las malas noticias siempre pueden ser reversidas o sea, algo que todavía no pasa puede tener un porqué y una manera de afrontar para que no pase entonces en el caso que me sale algo negativo yo puedo ahondar más en la pregunta y ver ¿Por qué es que pasaría eso? ¿Qué podías hacer ahora que tienes tiempo para cambiar la situación? Para afrontarla mejor, para evitarla. Y aparte que, o sea, yo entiendo que las personas que vienen a leerse conmigo están buscando claridad. A mí no me serviría de nada decirles, pucha, te va a pasar esto acá, ¿no? La idea es poder ayudarlas y decirles, mira, puede que te pase esto si es que haces esto. Y si es que, pucha, no quieres que pase, podemos hacer tal, 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 tal cosa.
0: Justo con, con esto que mencionas de las energías, ¿no? se va un poquito esta pregunta del tema del tarot, pero está relacionada. este ¿Qué opinas respecto a cuando una persona conoce a otra y dice, ay, esta persona no me cae porque siento su vibra, ¿no? Que se, re, se refiere a la energía. ¿Qué, ¿Qué explicación le puedes dar a eso?
3: O sea, ¿que no que no son compatibles? No sé si no son compatibles ya, porque me ha pasado, incluso en una lectura que hice ayer, que uh -huh. podemos sacar uh -huh. que hay las personas, o sea, no tienen por qué ser compatibles al 100% de repente tú eres compatible con otra persona a un 20% y lo que te molesta es el otro 80%, ¿no? No creo mucho en la compatibilidad, sino que yo pienso que las energías pueden estar en el mismo escalón de la escalera. O sea, me invento, tú estás en el primer escalón y la otra persona ni siquiera ha pisado la escalera. Creo mucho, sí, en las energías y bastante en mi intuición, aunque a veces me cuesta aceptar de que estoy intuyendo bien las cosas. Pero yo creo que cuando uno siente, no me da buena vibra esta persona, Quizás no es porque sea malo, porque todos tenemos momentos malos, todos tenemos momentos buenos y eso no nos marca como una persona buena o una persona mala, ¿no? Creo que cuando tú sientes una mala vibra o que no va contigo es porque no están en el mismo plano ahorita, no están pensando lo mismo y tienen las mismas prioridades. Pero no quiere decir que sea como algo que te va a decir, no, no te juntes con ella, ¿no?
0: Claro, es algo que puede variar. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando a una persona le, le vienen pasando un montón de cosas malas? ¿no? O sea, por ejemplo, le va mal en el trabajo, le va mal en los estudios, en la vida amorosa, en aspectos familiares. O sea, ellos mismos dicen, ay, este, estoy con una mala energía, mala, estoy salada, ¿no? Muchas veces se escucha bueno. eso. Este, ¿cómo, ¿Cuál sería la solución para cambiar eso? ¿Ahí influye el tarot? Eh, ¿Cómo se puede arreglar esta energía? ¿Qué, qué recomendaciones podrías dar?
3: Mira, primero que nada, yo le recomendaría a esa persona, si fuera el caso, que le va mal en todo, siente que le va mal en todo, porque a veces uno siente que le va mal, pero en verdad no. Que sea una limpia ASAP. O sea, una limpia te la puede hacer hasta un especialista, o como te la puedes hacer tú, quizás no con grandes resultados, pero puede ayudar, ¿no? Eh, lo que le digo a toda la gente que se le ha comido, ponte el eucalipto debajo de la mesa, ponte el romero abajo de la almohada, váyanse con sal, pásate el palo santo que agarra en la otra cosa, que la flor, hasta ahuma, te toma tu cuarto, todo esto para que tú puedas sacar toda esa mala vibra que sientes que te rodea. Aparte, si uno quiere ahondar más en el problema, qué es lo que podría estar pasando. Porque me ha pasado muchas veces que la gente que me dice me va mal en varios aspectos, o sea, con las cartas sacamos que en verdad el problema está en su cabeza y cómo está pensando. Una lectura te puede decir todo, te puede dar la solución y también el nuevo camino o las cosas que tú deberías hacer para tratar de evitar esos malos momentos. Lo máximo,
0: ahora ya saben, a poner la hoja abajo y esa para sentirse mucho mejor.
2: Sí, o sea, por tu lado, creo que cada uno puede hacer lo que mencionas de... Creo que también he escuchado poner limones. Ah, hay varios aspectos que uno puede tomar en cuenta, pero si por ejemplo yo voy a ti y te digo quiero que me quites esta mala vibra, ¿cuál sería como el proceso que tú seguirías?
3: Mira, ahorita, o sea, yo me hago esas prácticas a mí misma, siendo sincera, no se las ha he hecho otra persona, que no sea, bueno, mi papá, porque está en mi casa, ¿no? Pero yo lo que recomendaría es poder evaluar qué son los aspectos, dependiendo del tema que te están fastidiando, para según eso encontrar remedios naturales que te puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo lo que hago con el eucalipto, con el romero, con las, taz, con las flores, con las matistas, con el palo santo y con mil cosas más, es un tema de limpieza pero espiritual. O sea, cuando yo me siento muy cargada, cuando me siento muy expresada angustiada, me hago todo este ritual. Pero igual lo bueno primero es identificar en qué cosas sientes que no te está yendo muy bien para ver según eso con qué lo tratamos. Igual siempre una lectura te puede acompañar y sacar el problema si es que tú no tienes muy en claro qué es lo que te está fastidiando, ¿no?
0: Otra pregunta más, Mariana, es si hay alguna relación entre la lectura de cartas y la lectura de
3: manos. ¿Es similar o no tiene nada que ver una cosa con la otra? No, son prácticas totalmente distintas. Yo no practico la lectura de manos, pero por lo que sé, la lectura de manos ocurre con tu mano, ¿no? Tú tienes las líneas, las marcas escritas que luego los expertos van interpretando. La lectura de cartas viene a través de tu pregunta. Tú puedes hacer una pregunta general, o puedes hacer varios en específico que lo recomendable es en específico para que las cartas te den mensajes según lo que estás preguntando todas estas prácticas como la lectura de la carta natal, la de la mano la de la tarota, el oráculo del cielo ¿no? el péndulo, se pueden complementar para hacer una experiencia como increíble y súper completa pero funcionan totalmente por separado o sea, es como ya tú decides hoy día comer hamburguesa sola y mañana hamburguesa con papas o sea, funcionan por separado, pero juntas puede ser mucho más chévere
0: y Mariana, tú el momento de, de leer las cartas este, ¿tienes algún proceso o algo por ejemplo con alguien que no conoces ¿no? Que, que, que va a ti y te dice quiero que me leas las cartas este, ¿tienes que hacerle preguntas previas antes de, de ver estas mismas cartas o,
3: o de frente, o tienes algún proceso eh, de meditación previo o, o algo de eso? Mira, yo lo que siempre trato es de que Especialmente si una persona no se ha leído las cartas, sienta la confianza en mí y en la práctica para que obviamente no se vaya con esa idea de qué es lo que ha pasado, qué raro, esta bruja, loca, ¿no? Porque al final y al cabo estamos haciendo magia blanca, no es magia negra. Entonces, yo siempre doy el mismo speech que probablemente si se han leído conmigo ya lo saben. Y les paso toda la info, ¿no? Que estamos haciendo una práctica que no reemplaza la ayuda psicológica. Es una práctica que te ayuda a esclarecer más tu futuro, tus situaciones, tomar decisiones que. Muy importante también, que son 78 cartas con nombres distintos a los significados. Por ejemplo, tenemos la carta de la muerte, que es de mi carta favorita, que mucha gente le tiene miedo por el nombre, ¿no? Pero la muerte en verdad no significa muerte. O sea, la fuerza no significa fuerza. Y la muerte con la fuerza juntas significan otra cosa. Entonces, yo trato de hacerles como esta advertencia. No te vayas a asustar por lo que veas, porque al fin y al cabo tú no sabes interpretar o sea, las cartas tienen un significado por sí mismo, un significado acompañado nada de lo que te estoy diciendo quiere decir que vaya a ser así, sino que esa persona tiene que seguir su propio camino, ¿no? y para mí yo lo que hago siempre es prender una vela y cuando se apague termino la lectura y siempre, ¿no? a lo santo en todas las cartas y la acompaño con algunos cristalitos según la energía que siento de la persona para poder canalizar mucho mejor
0: Wow, qué interesante eso que comentas, Mariana. Este, Nos has aclarado un montón de dudas que ya teníamos. Muchas gracias por haber estado en este capítulo de Quién Sabe y próximamente espero que vuelvas con nosotras para seguir haciéndote más preguntas.
3: De nada, me ha gustado mucho la invitación. En caso tengan alguna otra duda o algo, saben que me pueden escribir. Y acuérdense que tienen que ver las cosas con el debido respeto y desconocimiento que se tiene, ¿no? Muchas veces nosotros, no sé, tipo, condenamos la práctica de cartas porque nos da miedo, porque no sabemos, porque pensamos que esa persona es una bruja loca como me han dicho y he escuchado decir a varias compañeras pero no es así, o sea, siempre bien intencionado y con el conocimiento la ayuda a contar, digo, demasiado
0: efectivamente, así que, este, hay que hay que tenerle mucho respeto a todo y, y a ver qué es lo que sale en las cartas, ¿no? quién
1: sabe, eso es todo sí. por hoy muchas gracias a todos